0: Je m'appelle Julien Morissette, vous écoutez le Cabaret des variétés littéraires, une balado-diffusion du Salon du Livre de l'Outaouais. Dans cet épisode, l'auteur et comédien Robert Lalonde nous lit un extrait de son carnet « La liberté des savanes » publié en 2017 aux éditions du Boréal. La performance et l'entretien ont été enregistrés au Troquet dans le cadre du 39e Salon du Livre de l'Outaouais. Bonne écoute
1: « Cher fils de mon chasseur, par toi-même assassiné, tu sais comment Maxime Gorky définit ce qu'a été sa jeunesse? Une légende cruelle, habilement racontée par un génie bon, mais trop véridique. Ça te dit quelque chose? Prenant le sentier que ton père emprunte chaque patin qu'il vient chasser, ce matin c'est un étroit méandre de neige gelée dure, je pense à lui et bien sûr à toi. Ton père ne le dit pas, mais il ne parle pas beaucoup depuis que tu es parti, mais tu lui manques une affaire effrayante. Ce qu'il t'a fait, ce qu'il ne t'a pas fait, ce qu'il n'a pas osé faire, ce qu'il a eu peur de tenter pour toi, tout ça le rend fou, l'empêche de dormir la nuit et le jour le poignarde à tout bout de champ. Si tu avais essayé d'affronter toute la largeur du réel, si tu avais tenté de travailler jusqu'à t'user la corde, la corde, Jusqu'à l'effilocher, cette corde que tu t'es passée au cou. Si tu t'es rappelé, juste avant de grimper sur la chaise, la caisse ou le bidon d'essence dans le garage de ton père, que se lever chaque matin, c'est revenir d'un très long voyage où, dans les ténèbres, chacun a paiaillé, tour à tour, naufragé, sauvé, perdu, puis de nouveau sain et sauf. Que chacun, chaque matin, n'ouvre les yeux que pour apercevoir la très incertaine suite du monde le cœur dans l'échec par-dessus la tête, et tout à coup se souvient qu'il y a les autres. Oui, dans la répétition, oui, dans l'improbable, oui, dans le risque et même dans le danger, et qu'une certaine clémence arrachée à l'absurde autorise l'aventure encore et encore. Mais non, ça ne sert plus à rien. Je le sais et tu le sais, je perds mon temps et me fais perdre un peu de ton éternité. Pardonne-moi. Simplement, j'aimerais te persuader de l'inutilité de penser l'impensable. Laisse ça aux autres. c'est n'est pas ton affaire. Tenter de comprendre comment la joie cruellement se métamorphose en catastrophe et vice-versa, c'est un attrape-nigo. C'est pire, c'est un guet-apens. Tu vois, je crois que tout est affaire de vide et d'invention spontanée, d'empêchement et d'effort d'en sortir. La vie, comme l'art, c'est tout ce que nous ne pouvons pas connaître et encore moins maîtriser. Et la seule possibilité de triompher des embûches, de l'emporter sur les autres et sur soi-même, c'est de continuer sa route sans jamais oublier que l'on est fondamentalement qui on est, tout aussi fondamentalement que l'on n'est pas ce qu'on n'est pas. Pour ça, il est indispensable de résister à la théorisation qui fait de chacun un lanceur de poudre aux yeux, un père qui vend son mérite douteux. Prendre sa revanche sur la vie, c'est une impression vide de sens. Tu dois en savoir quelque chose. Tout ce qui est exclusivement personnel en art, comme dans la vie, c'est insignifiant. Harcelé, provoqué, tourmenté, jamais pourtant on n'est véritablement victime des autres. C'est prétentieux et naïf d'imaginer comprendre. Excuse ma franchise, mais ta disparition m'apparaît comme une sorte d'alibi. Tu as été toujours cet aveugle qui avance en tâtonnant et se frappe aux êtres et aux choses, au sens et au non-sens, et qui, mettrait se mettrait-il soudain à voir, continuerait d'avancer les bras tendus, et ce, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Tu en as de la chance d'échapper à l'actuelle névrose statisticienne qui voudrait faire de chaque vivant téméraire un dérangé qui débloque à qui mieux mieux. Je délire, mon cher, bien sûr, et tu n'es pas obligé de m'écouter. » Tu vois, chacun a la tête trop petite pour la couronne dont il se coiffe. Elle lui tombe vite sur les épaules et devient un collier avec lequel on attache l'animal domestique. Écoute, je vais te dire quelque chose de très simple et peut-être de très beau. Tu aurais pu, d'ailleurs, si tu es resté encore un peu plus, être témoin de la chose à mes côtés. La nuit, dès que le chat sauvage, la moufette ou le matou du voisin approche de la galerie où elle dort, la chienne se met aussitôt à japper à pleine voix et presque tout de suite se lance à la poursuite de la bestiole. Mais si c'est un chevreuil qui, ayant traversé le champ, saute le fossé, longe le jardin, frise le pommier, appâté par les fruits pourris sous la neige, la chienne, sans se lever, sans vraiment s'éveiller, se met à roucouler d'une voix de tête tout à fait inaccoutumée. Si j'ouvre la porte, histoire d'effrayer le chevreuil et de faire taire la chienne, je l'aperçois... Allongé sur le flanc, les yeux à demi fermés, le museau pointé vers le ciel, les narines palpitantes qui hume avec délectation l'effluve saoulant de la bête faramineuse. Ces pleurs à la lune, ce brusque chagrin, ce lamento, ce blues qui vous racle le fond, c'est la psalmodie, bien sûr, de l'impossible amour. Tu comprends? La chienne, le chevreuil, l'impossible amour. Tu comprends? Oh, ça n'a pas d'importance. Ça viendra. Tout vient avec le temps. Et puis, tu te rends bien compte que ce matin, comme depuis que j'ai commencé à m'adresser à toi, c'est à moi-même que je parle.
0: Là, Robert, selon la rumeur, tu... Selon la légende même, tu écris tous les jours. Est-ce que c'est encore vrai?
1: Ben oui, c'est comme... c'est un mode, un mode de vie. Et puis, je considère que pour écrire quelque chose qui a du bon sens, il faut écrire un paquet d'affaires qui n'ont pas de bon sens non plus. Donc, il ne faut, faut pas... Attendre l'inspiration est une aberration. Ça peut pas marcher comme ça. Euh, c'est pas une lame de feu qui tombe sur nous. À un moment donné, au cours du travail, on s'aperçoit qu'il y a... 12 lignes qui vont nous faire partir ailleurs. Et puis, c'est celle-là qui compte. Le reste, j'ai tout de même la chance de chauffer au bois. Fait que je peux partir le poêle avec toutes les pages qui, qui servent à rien. Moi, je suis un acteur. Je suis habitué à ce que seulement 20 à peu près du travail qu'on fait en répétition se retrouve sur scène. Le reste, c'est seulement du travail de répétition. Euh, pour l'écriture, pour moi, c'est pareil. Donc, avant qu'on soit vraiment dans la veine
0: où on a vraiment d'affaires... Euh, on se réchauffe, simplement. On se réchauffe. Et là, y a, tu publies des ouvrages depuis 1981, euh, des dizaines et des dizaines. Oui, oui. <rire> Comment la liberté des savannes s'inscrit dans, dans ta bibliographie? Il y, y a du théâtre, ouais, des carnets. Oui, a du théâtre,
1: de la poésie, des romans. Mais les carnets, pour moi, c'est une espèce de vagabondage, une permission de ne pas être la personne qui mène, mais la personne qui se lâche lousse un peu, qui regarde... Autour de moi. Euh, c'est une affaire que je lis beaucoup, les carnets d'écrivains. Ça m'intéresse ce que les écrivains perçoivent du monde, ce qu'ils en disent. Euh, je prends les titres de livres que je veux lire dans des carnets d'écrivains parce que ça m'intéresse plus ce que eux disent que ce que peuvent en dire les journaux ou d'autres euh, sources. Euh, et c'est pour moi une espèce de repos de la fiction, en quelque part, complètement. D'abord, j'ai toujours un manuscrit de roman qui est resté en plan quand je fais un carnet parce que je n'en viens pas à bout. Mais quand j'y reviens, j'y reviens autrement. C'est une écriture pure, oui, qui n'a a pas, qui a pas de, de trajectoire, qui n'a pas de destination. Il y a des gens qui aiment ça, les carnets, puis d'autres qui me disent, « Mais pourquoi il y a des petits astérix, puis après, tu changes de sujet, puis après, tu... » Bon, alors, c'est ça, un carnet. C'est quelqu'un qui peut associer Virginia Woolf avec le héron qui passe au-dessus de chez nous, puis ma chienne qui est à la galerie, puis un garçon suicidé à qui je parle, et puis euh, tout ça euh, fait partie de mon monde. C'est un, un laboratoire d'écriture ouvert. J'ouvre ma mon laboratoire de travail, en
0: fait, Bien, tu l'as dit tout à l'heure, le point de départ, c'est le, le, su le suicide du fils du chasseur de ton voisin. Mais je n'ai pas l'impression non plus que c'est un ouvrage qui porte sur le suicide.
1: Non, ce n'est pas un ouvrage qui porte sur le suicide. C'est un, un ouvrage qui porte sur la difficulté de vivre avec la joie et avec l'échec. Euh, J'ai enseigné, puis j'enseigne encore pendant 35 ans, euh, je trouve que c'est quelque chose avec, le, avec quoi on a de, de, du mal à composer le sentiment d'échec. quand il fait partie de la vie. Il fait partie de la vie. Euh, je pense toujours à Camus qui disait, « C'est le sisyphe qui roule sa pierre en haut, puis la pierre descend, puis remonte la pierre. » On a une grande partie de nos vies qui est faite comme ça. On est dans le recommencement de choses qu'on voudrait transcender, mais qui nous amènent souvent le, 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 le nez contre le mur. Euh, ça fait partie de la vie, puis on peut... Non seulement, je, je l'accuse un peu de ne pas avoir survécu à ce sentiment-là, mais ça m'était vraiment assez facile d'aller là-dedans avec lui, parce que c'est des tentations que j'ai eues au même âge que lui. C'est des choses que j'ai très euh, intensément vécues, et où il y a quelque chose de miraculeux dans le fait que je ne suis pas passé à l'acte, mais c'est parce qu'il y avait des gens autour de moi. Quand on a perdu l'espoir, il y a celui des autres il euh, y a des anges sur mon chemin qui sont venus me chercher à un moment et j'ai pas pu être l'ange pour ce garçon que je connaissais pas bien mais je le suis de façon posthume pour ce que ça vaut
0: Robert Lalonde, merci beaucoup C'était Robert Lalonde qui nous lisait un extrait de son carnet La liberté des savanes publié aux éditions du Boréal vous pouvez écouter d'autres épisodes du Cabaret des variétés littéraires avec les voix de Simon Boulris, Karine gontier einman et Francis Faubert et les mots de Brigitte Henquins, Marjolaine Beauchamp, Louis-Philippe Roy et Josiane Thélavoie. Le Cabaret des variétés littéraires est une balado-diffusion du Salon du livre de l'Outaouais réalisée par l'équipe de Transistor Média. À la technique, Stephen Boivin et François Larivière. Je m'appelle Julien Morissette. Merci d'avoir été à l'écoute.